0: Felidéznék egy olyan élményt, amit rövidel a kinevezésem után éltem át, amikor 16. Benedek pápánál voltam, és ott az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően megköszöntem a bizalmat, de azt is kifejeztem, hogy koromra való tekintettel egy kicsit úgy szorongok, félek a nagy felelősségtől, hogy akkoriban még 15 évvel ezelőtt a legfiatalabb megyéspüspök voltam a, a világon rövid ideig. És erre a Szent Atya nagyon derűsen azt mondta, hogy a korod miatt ne aggódj, az elmúlik, abból ki lehet gyógyulni, hanem nézem tényleg, hogy mi az, ami rám van bízva, mi az én felelősségem és Isten segítségével biztos, hogy helyt tudok állni. Ez nagyon megerősített engem, és amikor átköltöztem Temesvárról Váradra, akkor... Az egyik kérdés a várodiak részéről az volt, hogy kivel megyek, kit viszek magammal, és azt mondta, hogy nem viszek senkit, hanem vannak itt biztos olyan emberek, jó emberek, akikkel majd együtt összehangolódunk, és tudunk dolgozni, és ez így is történt, és a mai napig is ugye így érzem, és így próbáljuk megvalósítani terveinket. Az biztos azonban, hogy a... Temesváron töltött majdnem két évtized, az összegyűjtött tapasztalat, a püspökségen végzett szolgálat, a plebániákkal való kapcsolat, a papokkal folytatott együttműködés, ez nagy, nagy segítségemre volt. És mindig, amikor visszavisszatérek, valahogy úgy érzem, hogy nem idegenbe jövök, hanem hazajövök, és mindenhol találok olyan, eseményeket, időket, embereket, akikkel úgy jól érzem magam, és akikkel együtt vállalkoztunk annak idején az egyházügyében, ügyében, és akikkel a kapcsolat az továbbra is él, és éltet.
1: Innen nézve úgy tűnik, hogy a Temesvári Egyházmegye a magyarság szempontjából szorványnak, illetve szorványabbnak számít, mint a nagyváradi Egyházmegye. Tehát bizonyára itt sokkal több olyan gyülekezet van, ahol több nemzetiség gyakorolja a vallását érez. Ebből a szempontból valamilyen különbséget a két egyházmegyében? Hát tetszik tudni, nincs két egyforma egyházmegye, és annak ellenére, hogy
0: szomszédos egyházmegyékről beszélünk, és annak ellenére, hogy azért van közös múltunk, mégis egészen különböző, összetételű, Különböző beosztású egyházmegyékről van szó, régiókról van szó, és ez azt is jelenti, hogy a feladatoknak a meghatározása, illetve megszervezése, a munkának a megszervezése és más szempontokhoz igazodik. Alapjába véve ugyanazt kell tenni, és ugyanaz a mondjam, ugye a programunk, a célunk, mint ami Temesváron vagy akár Szatmáron, de Más környezetben, más eszközökkel, más lehetőségekkel, és ez mindig ugye nagy kihívás, hogy az adott helynek a körülményeit felmérve megtalálni a hatékony eszközöket, és azokat úgy kihasználni, felhasználni a jó cél érdekében. A jó cél pedig ugye a lelki gondozás, a lelkipásztori munka, de azon kívül a közösségépítés. Hogyha ugye szorványról beszélünk, itt Pánáti viszonylatban, de már akár az aradi részeken is. El kell mondanom azt is, hogy Biharban, Szilátságban is beszélünk egy másféle szórványról. Ugye ott a katolikusság egyik másik vidéke nagyon, nem úgy gyengén van jelen, de nagyon kevés a katolikus közösség, vagy nagyon kis közösségekről beszélünk. Ott van az érmellék, vagy ugye a Szilátság, ahol egy pár Lebánia van. Tehát az egy másféle szórvány. Azonban Ugye azt keressük, és arra törekszünk, hogy a saját identitásunkat azért jól megalapozva tudjunk megmaradni a közösségekben, tudjunk egy élő közösség lenni, és ugyanakkor a kapcsolatokat keressük. Ez nagyon fontos a mai időkben, akár felekezeti szinten, vagy akár etnikai szinten, ahhoz, hogy tényleg jövőről beszéljünk, és jövőt tervezzünk, fontos, hogy meglegyenek ezek a kapcsolatok. És ilyen téren én azt mondhatom, hogy úgy sikerült az évek folyamán kialakítani a mai időkhöz miért, és mondjam úgy szép kapcsolatokat, akár az, a református egyházal, akár a görögkatolikus egyházzal, akik inkább ugye román nyelvűek, vagy az ortodox egyházal, vagy a, a többi felekezetekkel. Talán mikor én még oda mentem 15 évvel ezelőtt, nem volt ez annyira sürgető. De világunk olyan gyorsan változik, alakul, Másrészt ugye ott van ez az állandó mozgás, a hívek jönnek, mennek. Most már ugye nem lehet annyira szétválasztani, hogy a, a vidéki plebániák és a városi plebániák, mert ugye az emberek közlekednek, és azért úgy látják, hogy mi történik a városban. Úgyhogy valahogy egységbe kell nézni a dolgokat, és ami, ami számunkra nagyon fontos, akik jóformán ugye kettős kisebbségben élünk itt az országban, hogy ahol csak lehet, és amivel csak lehet fogjunk össze, és a keresztény értékeink szerint tudjuk a jelenünket alakítani és a jövőnket építeni.
1: A Nagyváradi Egyházmegye úttörő volt Romániában a diakónus szentelés terén. Ugye az első három diakónust Nagyváradon szentelték fel, utána az Aradi, illetve a Temesvári megyében három aradi diakónus is szolgálatba lépett. A paphiányt kell úgymond enyhíteni, vagy kompenzálni, vagy egyfajta nyitás ez a világi dolgok felé. A paphiány, illetve az utánpótlás az egy
0: egészen más tematika. Voltak olyan idők az Egyházmegyék történelmében, amikor ugye kevesebben voltunk, vagy amikor nehezebben jött az utánpótlás. Ugye ezért tehetünk valamit, illetve van feladatunk nekünk is, de ne felejtsük el, hogy a hivatás az mégis egy kegyelem, és azt Isten adja tévedés lenne, vagy nagy hiba lenne, ha erőltetnénk, ha olyan személyeket, olyan ifjúkat erőltetnénk oda, akik nem érzik át a hivatásnak a nagy súlyát, de ugyanakkor ajándékát is. A másik pedig ugye beszélünk egy, mondjam úgy, egy olyan egyházképről, egy olyan egyházról, egy olyan közösségről, amely jelen kell legyen a mai világban. És nem csak a templom falaim belül, hanem a templomon kívül is, azon túl a társadalmi, a közösségi életben. Na most itt nagyon fontos, hogy a hívek is megkapják a maguk szerepét. És azt, amit már itt Temesváron annak idején ugye elkezdtünk, ugye a laikus képzést, ami a híveknek a képzése volt, és amit azután szépen továbbfejlesztettek, ez nem más, mint a híveknek a felkészítése arra, hogy tudatosan részt vállaljanak bizonyos felelősségeknek, feladatoknak a teljesítésében. Így jobban úgymond integrálódnak, érzik, hogy az egyház mi vagyunk. Az állandó diákonátus pedig az egy olyan lehetőség, amely még többet nyújt ennél, mint hogy valakire egy előkészítő kurzus után ugye rábízol egy bizonyos feladatot. Ennek már van egy ugye lelki vonatkozása is, ez is már a hivatásnak az egyik megnyilvánulási formája. Olyan fiatal embereket vagy felnőtt embereket ugye felkészítene a lelkipásztori szolgálatra, akik helyt tudnak állni egy közösség élén, és akik a nekik megengedett feladatokat a püspök megbízásából tudják végezni. Nagyon sok helyen ez már működik, nem számít újdonságnak, nálunk ugye a... Romániai püspöki kar, püspöki konferencia eddig nem találta fontosnak vagy szükségesnek azt, hogy a szolgálatnak ezen formáját így befejezse. Egy jó pár évvel ezelőtt ugye kezdtem én ezt mondogatni, és próbáltam úgy egyengetni ennek az útját, mert ugye ezt nem határozhatom én egyedül mint várodi püspök, hanem a konferenciának, a püspökök testületének a hozzájárulása és döntése szükséges. Azután a Jóisten úgy rendelte, hogy a József püspök úrban találtam szövetségest, és akkor együtt vittük tovább, és most ott tartunk, hogy ugye már vannak felszentelt diákónusok, állandó diákónusok, és reméljük, hogy sikerül a jövőben kidolgozni egy olyan előkészítő programot, amely lehetővé teszi majd, hogy itt az országban is felkészülnek azok, akik erre alkalmasak és nyitottak erre a szolgálatra. Egyelőre ugye a magyar nyelvű jelöltek vázott készültek fel, de például a nem magyar nyelvű jelölteknek nincs alternat, nincs lehetőség, mert román nyelven nem folyik ilyen, ilyen előkészület, de úgy készítgetjük, és a többi egyházmegye püspöke is nem zárkózott el, de még nem, nem lépett ilyen irányba. Az idő azonban, ez az én meggyőződésem, hogy majd igazolni fogja, hogy lépni kell, mert a közösségeinkben szükség van olyan hívőkre, akik, elköteleződnek, és többet akarnak tenni, mint egy átlag keresztény. Gondolok itt például csak ugye az egyháztanácsok szerepére. A Váradi Egyházmegyében is ezt úgy már átvittük, hogy az egyháztanácsosi minőség az nem egy titulus, és nem is egy ilyen szimbolikus minőség, vagy tisztség, hanem ugye bizonyos feladatoknak a felvállalását feltételezi, illetve azt, hogy segítsük az illetékes le lelkipásztort abban, hogy a közösség élete jobban fejlődjön, és hogy, hogy meg tudjunk felelni a kihívásoknak, mert a lelkipásztori feladatokon kívül ott van a rengeteg szervezési, adminisztratív feladat, ahol jó, hogyha vannak olyan emberek, akik értenek a dolgukhoz. Egy pap nem lehet jó építő, és meg menedzser, és meg lelkipásztor, és meg hitoktató, és meg ugye, tehát meg kell találni ezeket az embereket, és egy megfelelő előkészítéssel ugye, oda vezetni, hogy igen, érezzék, hogy az ő helyük, szerepük ugye fontos a közösségben, és így épül, gazdagodik, színesedik az egyház.